Mi nombre es Concepción Escobar Hernández, soy, profesor, soy catedrática de Derecho Internacional Público en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España y eh, miembro de la Comisión de Derecho Internacional. Hoy voy a ocuparme del tema del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Si pudiéramos hacer una, un repaso rápido a los distintos tribunales que existen en el ámbito del derecho internacional, nos encontraríamos rápidamente con un hecho incontrovertido y es que es precisamente en el sector del derecho internacional de los derechos humanos donde se ha producido una mayor evolución del fenómeno de la jurisdicción internacional. De tal manera que en el seno de, de tres organizaciones internacionales se han creado sendos tribunales que están dedicados única y exclusivamente a la protección de los derechos humanos de los, de los individuos. Son el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos del Hombre y de los Pueblos. De estos tres tribunales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos fue el primer tribunal en crearse en 1950, empezó a funcionar en 1959 y ha funcionado de alguna manera manera como un modelo para el resto de los tribunales. Eh, me voy a concentrar exclusivamente en el Tribunal Europeo de, de Derechos Humanos. El tribunal fue creado en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que se aprueba en el marco del Consejo de Europa en 1950. Eh, en el convenio europeo se define al tribunal como el órgano de protección de los derechos humanos, en definitiva es el órgano que supervisa el comportamiento estatal en materia de protección de derechos humanos y que eh, decide de manera definitiva sobre si se ha producido o no una violación de esos derechos en una persona en concreto o en bien sea un individuo, bien sea una persona jurídica. Aunque originariamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se crea en el convenio de 1950, eh, el mismo ha experimentado una importantísima evolución a lo largo de los años. Para que tengan una idea, en, primer, en un primer momento, en 1950, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos comparte su función protectora con la Comisión Europea de Derechos Humanos, es decir, un modelo idéntico al que hoy se sigue utilizando en el marco del sistema interamericano y en el marco del sistema africano de protección de los derechos humanos. Sin embargo, el Tribunal ha, ha ido evolucionando al mismo tiempo en que ha evolucionado el sistema de protección del sistema del modelo europeo, del modelo del Consejo de Europa. La evolución del tribunal se ha producido a través de una serie de enmiendas al convenio incorporadas eh, sobre la base de sendos protocolos adicionales que han sido eh, adoptados también en el seno del Consejo de Europa y que han venido a complementar y modificar el convenio. Eh, aunque hay varios convenios, me gustaría fundamentalmente citar ahora cuatro, porque son los que han tenido una mayor, han sido determinantes, si quieren ustedes, en las modificaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Son el protocolo 11, el protocolo 14, el protocolo 15, que todavía no está en vigor, pero que tiene una gran, reviste una gran importancia, y el protocolo adicional número 16. Los cambios que se han ido introduciendo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos eh, se pueden identificar en eh, tres grandes bloques. En primer lugar, eh, la identificación del lugar, se ha, se ha cambiado el lugar que se reconoce al Tribunal de Derechos Humanos dentro del sistema de protección. Como les decía antes, en 1950 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos compartía la función de protección con la Comisión Europea de Derechos Humanos y además no era un órgano judicial que tuviera competencia automática. Por el contrario, a partir de la adopción del protocolo 11, el Tribunal Europeo ha, se ha convertido en el único tribunal, en el único órgano de protección de derechos humanos en virtud del convenio de 1950. Además, no solamente la comisión ha desaparecido, solamente queda el tribunal, por tanto la protección es una protección 
judicial en sentido estricto, pero además se han producido otros dos datos, otros dos cambios que son muy relevantes para definir la posición del Tribunal Europeo en el sistema. La primera de las modificaciones es que el Tribunal tiene competencia automática. Contrariamente a lo que sucede, por ejemplo, con la Corte Interamericana o con la Corte Africana de, en ambos casos de derechos humanos, que solamente tienen competencia respecto de aquellos países que expresamente le otorguen la competencia y hay países que no les reconocen competencia independientemente de que hayan celebrado y hayan ratificado los tratados de protección de derechos humanos de esos dos organismos regionales. En el sistema europeo de derechos humanos después del protocolo 11 el Tribunal Europeo es siempre automáticamente competente o si prefieren en ningún caso, en ningún caso un Estado puede declarar que no acepta la competencia del Tribunal. Esto es sumamente importante, sobre todo por lo que les voy a decir a continuación, y es que todos los Estados miembros del Consejo de Europa tienen que ratificar necesariamente el Convenio Europeo de Derechos Humanos para adquirir la condición de miembro del Consejo de Europa y por consiguiente todos los Estados miembros del Consejo de Europa, 47 en la actualidad, están sometidos a la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es por tanto un modelo que se aparta radicalmente de los otros tribunales internacionales de derechos humanos. Pero además hay otro elemento también muy importante y es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no solo es que tenga una competencia automática, es que cualquier individuo, cualquier individuo y cualquier persona jurídica sometida a la jurisdicción de uno de los estados partes en el convenio automáticamente tiene capacidad para presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No es necesario que pase ningún tipo de filtro, no es necesario obtener una autorización especial del Estado ni de ningún otro órgano, sino que automáticamente, eh, si están sometidos a la jurisdicción de un Estado miembro y consideran que uno, un Estado parte en la convención, perdón, y consideran que uno de sus derechos fundamentales les han sido violados, automáticamente tienen competencia para presentar una demanda ante el tribunal. Este cambio en la posición que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ocupa en el sistema de garantía y protección de los derechos humanos en Europa es un cambio que ha tenido consecuencias muy importantes en la práctica. De tal manera que en este momento el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha convertido en el órgano, luego volveré con él sobre ello, pero se ha convertido en el órgano que define el orden público internacional en Europa en materia de derechos humanos y en el máximo órgano de protección de los derechos humanos en territorio en el continente europeo. Además, el tribunal ha experimentado otros, eh, otras modificaciones, ha sufrido otros cambios a lo largo de, de, la, de la historia que se refieren o bien a su estructura, cómo funcionan, qué formaciones judiciales existen, bien a la, al mandato, a la duración del mandato de los jueces, pero realmente son cambios menores si le comparamos con el que les acabo de señalar. Y el último cambio, que es sumamente importante también, se ha producido muy recientemente con ocasión de la entrada en vigor en 2018 del protocolo adicional número 16. El protocolo adicional número 16 amplía las competencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Luego me voy a referir a ello, pero quería señalarlo eh, ya desde este mismo momento, porque establece un sistema de recurso prejudicial ante el Tribunal Europeo que eh, facilita la colaboración entre los tribunales nacionales y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Eh, a continuación me querría referir, aunque sea brevemente, a cuál es la estructura del tribunal, porque evidentemente es necesario conocer eh, cómo está compuesto el tribunal, eh, a través de qué órganos y con qué formaciones judiciales eh, opera. El tribunal, eh, como todo tribunal, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, está eh, compuesto por jueces. 
Eh, los jueces eh, son en el momento actual 47, es un número móvil, no es siempre un número fijo, lo que se prevé en el convenio es que habrá un juez por cada uno de los estados miembros del Consejo de Europa, como en el momento actual son 47, hay 47 jueces y si se produjera algún cambio simplemente se añadiría, no se eliminarían, eh, se reduciría el número de jueces. Los jueces son elegidos por la Asamblea, de, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que es el órgano de representación de los parlamentarios nacionales de todos los Estados miembros del Consejo de Europa. Se elige a partir de una terna eh, propuesta por cada uno de, de los Estados en el entendimiento de que para poder proponer a, o incluir a una persona en la terna para poder proponer el nombre de un juez, la persona en cuestión tiene que ser un jurista de reconocido prestigio, tiene que cumplir los requisitos que se exijan en el ordenamiento interno del Estado que le propone para desempeñar la más alta magistratura eh, estatal y además tiene que ser una persona que... Mmm, goce de alta moralidad, una, un requisito eh, abierto, eh, indefinido, pero que se utiliza fundamentalmente para garantizar que se va a, a respetar el principio de imparcialidad, el principio de independencia, el principio de buena fe y que la persona en cuestión no va a tener ninguna incompatibilidad práctica eh, por razón de de actividades que haya podido realizar que sean contrarias a la, a la convención. Esta, esta lista, esta terna que proponen los estados, eh, en un primer momento iba directamente a la asamblea parlamentaria, eh, que los miembros de la asamblea parlamentaria votaban y eh, se elegía aquel que reunía un número, mayor de, un número mayor de votos. Desde hace ya más de una década, además, el la asamblea parlamentaria del Consejo europeo ha establecido una serie de requisitos que es, funcionan como guías directrices o como guías de orientación del tribunal de los estados a la hora de proponer candidaturas eh, se ha hecho hincapié en la conveniencia de que sean expertos en derecho internacional, expertos en derechos humanos o derecho constitucional o jueces con práctica en, eh, en la protección de los derechos y también se ha establecido una regla que cada vez juega un papel más importante y es la obligación para los estados que, de que al proponer la terna tienen que garantizar el principio de equilibrio de género y por consiguiente tiene que haber representación de ambos géneros en la terna. Los parlamentarios no están vinculados posteriormente, no están obligados a respetar el principio del equilibrio de, de género, de la paridad de género, pero ha sido un elemento sumamente importante que ha permitido una incorporación de un alto nivel de mujeres eh, como jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Además, a lo largo de los años, la Asamblea Parlamentaria se ha dado cuenta o ha, ha sido consciente de que a veces las candidaturas que se presentaban no eran las más adecuadas para el desempeño de, de la función. Y ha ido estableciendo un mecanismo de fiscalización previa de los jueces, que en el momento actual es una práctica común en casi todos los tribunales internacionales, salvo quizá en la Corte Internacional de Justicia y en el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, pero es una práctica que se, ha, que se ha estandarizado. De lo que se trata es de asegurarse de que cuando los candidatos lleguen a la votación ante la Asamblea Parlamentaria, esos candidatos tienen todos los requisitos exigidos por la Asamblea Parlamentaria y por el Convenio Europeo para desempeñar las funciones. Una vez que son elegidos, aunque a los candidatos los proponen los Estados miembros, los Estados partes en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, una vez que son elegidos, son elegidos a título personal, es decir, no son representantes de los Estados. De hecho, se utiliza la terminología de juez elegido a título personal, de España o a título de Alemania o a título del Reino Unido, pero nunca se utiliza la, la terminología de juez, de juez español, juez alemán, juez británico o juez representante de alguno de estos estados. De lo que se trata en definitiva es de garantizar su independencia y para garantizar la independencia, una vez que son elegidos también, 
son inamovibles, los estados no pueden retirarles el apoyo que les dieron al presentarles como candidatos y solo el tribunal en pleno puede retirarles esa condición si considera que han, cometido una han incurrido en gravísimas violaciones de, de los requisitos necesarios para obtener la condición de juez. Una vez que son elegidos también tienen incompatibilidad total para desempeñar cualquier otro tipo de actividad y su mandato se extiende única y exclusivamente a un periodo de nueve años que no es renovable. La limitación del mandato y la prohibición de la renovación eh, también tiene como finalidad de alguna manera el favorecer la independencia y la imparcialidad de, de los jueces. Y en cualquier caso se establece una fórmula, un requisito muy curioso que solamente existe en este tribunal y es que todo juez al cumplir los 70 años automáticamente deja, pierde la condición de juez y tiene que salir del tribunal. Esta fórmula desaparecerá cuando entre en vigor el protocolo adicional decimoquinto, el protocolo 15, pero hoy por hoy todavía todavía está en vigor esta cláusula. El número de jueces es un número de jueces muy amplio, son 47, por consiguiente no pueden funcionar de manera conjunta todos, no pueden resolver los casos en pleno porque los debates y las deliberaciones serían excesivas, excesivamente largas. Por ello, lo que se ha establecido en el, en el tribunal, perdón, en la convención y ha ido modificándose a lo largo de los años, es la definición de distintos modelos de lo que se denominan las formaciones judiciales. Las formaciones judiciales eh, nos determinan cuántos jueces puede haber en cada ocasión ocupándose de un caso y qué número de jueces forman parte de esa se integran en esa formación. La primera de las formaciones judiciales es el pleno. El pleno no tiene ninguna competencia jurisdiccional, es un órgano de gestión administrativa y política. Su función es decidir eh, quién se, elegir al presidente, elegir a los vicepresidentes, elegir a, a los miembros de cada una de las salas, pero no ejerce, no entiende de, ninguna, de ningún caso. La segunda formación en realidad es lo que se denomina el juez único, es un único juez que se ocupa única y exclusivamente de la admisibilidad de los asuntos, pero que no entra a conocer del fondo de los mismos. Eh, una vez que el juez único se ha pronunciado sobre la admisibilidad del asunto, puede entrar en funcionamiento otro órgano, otra formación judicial, que es el comité de tres jueces. Ese comité de tres jueces puede analizar los temas de admisibilidad, no suele hacerlo, pero puede hacerlo también, y sobre todo ya examina en el fondo un determinado caso, pero solo en determinadas circunstancias, cuando hay jurisprudencia consolidada y coherente del tribunal sobre el supuesto que se le somete a consideración. Desde el mismo momento en que haya un elemento de discrepancia en la jurisprudencia, no haya jurisprudencia o pueda haber distintas interpretaciones de, 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 de sentencias previas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el comité automáticamente tiene que renunciar a su competencia y tiene que transferirle el asunto a la siguiente formación judicial que son las salas de siete jueces. Las salas de siete jueces en realidad son el núcleo central de la estructura judicial de la Corte. ¿Por qué? Son el núcleo central porque en esas, esas salas de siete jueces son las que, como regla, como regla, se van a pronunciar sobre cualquier demanda que llegue eh, a la Corte, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Eh, normalmente son las salas de siete jueces las que intervienen y no los comités de tres, los que dictan sentencia al final. Y además, la sala de, cuando la demanda, luego veremos quién puede presentar una demanda, pero cuando la demanda la presenta un Estado contra otro Estado, no pueden intervenir nunca ni el juez único ni el comité de tres jueces. Tiene que ir directamente a la sala de siete jueces, que es la que al final va a decidir sobre la admisibilidad y sobre el fondo del asunto. La sala de siete jueces dicta ya 
las principales, las sentencias sobre el fondo, que son en principio sentencias definitivas, pero que pueden ser recurridas ante una última formación judicial, que es la Gran Sala. La Gran Sala está integrada por 17 jueces, forman parte de la misma el presidente, los vicepresidentes, todos los presidentes de sala, y eh, tiene distintas competencias. La Gran Sala eh, va a pronunciarse sobre todos aquellos casos en los que una sala de siete considere que hay una cuestión esencial que afecta al convenio que debe ser interpretada y que nunca ha sido resuelta antes. Renuncia al caso, a su competencia y la envía a la Gran Sala. La Gran Sala se va a pronunciar también sobre los recursos que se puedan presentar contra las sentencias que ha dictado previamente la, gran sala, la, la sala de siete, ¿eh? porque eh, luego lo vamos a ver, las sentencias de la sala de siete son definitivas solo si no se recurren a la gran sala, es decir, hay una posibilidad de interponer un recurso ante la gran sala, pero además la gran sala tiene una competencia autónoma que le es exclusiva y es pronunciarse sobre las opiniones consultivas. Eh, las, eh, como ven ustedes, la, la, las formaciones judiciales son muy variadas y se han ido eh, modificando a, los, a lo largo de los años para responder a una necesidad evidente. Y es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cada vez tiene más asuntos eh, y, por tanto, cada vez necesita más salas de siete que vayan tratando de manera separada los asuntos para ser eficaz, puesto que de lo contrario sería absolutamente imposible resolver el número tan elevado de demandas que recibe anualmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya les adelanto, están en torno a las 50.000. En cualquier caso, eh, cuando el asunto se resuelve ante la sala o ante la gran sala, ante la sala de 7 o ante la gran sala de 17, siempre va a formar parte de esa formación judicial el juez elegido a título del Estado que ha sido demandado, para que pueda informar a sus colegas sobre el derecho nacional, para que pueda ofrecer la perspectiva de la peculiaridad que puede tener el caso que no la puede tener más que alguien que eh, conoce bien el ordenamiento jurídico de los Estados. Estas formaciones judiciales ejercen eh, una competencia que les viene dada por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Simplificando mucho, la competencia podría eh, analizarse desde tres perspectivas distintas. La competencia material, es decir, qué casos, qué tipos de violaciones se le pueden someter al al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En segundo lugar, una competencia subjetiva, es decir, quién puede presentar una demanda por violación de derechos humanos ante el tribunal. Y por último, una competencia peculiar que empieza a desarrollarse muy recientemente, que es la competencia consultiva, que solamente es competencia de la gran sala. Bueno, comenzando por la primera de las cuestiones, la competencia material. Eh, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es competente para pronunciarse sobre una presunta violación de, de cualquier derecho o libertad reconocido, bien sea en el Convenio Europeo de 1950, bien sea en alguno de sus protocolos adicionales que han ido añadiendo progresivamente nuevos derechos. En relación con ello, eh, tienen que tener en cuenta un dato importante y es que el tribunal, los derechos de los que se ocupa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos son básicamente derechos civiles y políticos, no derechos económicos, sociales y culturales, con independencia de que a la luz, a través de la jurisprudencia, el tribunal ha ido incorporando algunos elementos como pueden ser, por ejemplo, eh, la protección frente a los ruidos, la, la protección ambiental, eh, en el caso López Ostra, un caso que, que fue pionero en la jurisprudencia del tribunal, pero protege, tiene en cuenta esa dimensión ambiental, 
tiene en cuenta la dimensión de la protección de los ruidos, la, la protección frente a alguna forma de, de tratamiento de, de una persona, siempre y cuando que se pueda poner en contacto o en conexión con un derecho civil eh, y político. Normalmente lo ha hecho a través de la conexión con el derecho a la vida familiar o con el derecho a la, vida, la, el derecho a la intimidad. Eh, esa violación, para que el tribunal sea competente, esa violación la tiene que haber cometido un Estado parte, o se tiene presuntamente que haberla cometido un Estado parte, es decir, alguna de sus autoridades, no un particular, nunca un particular. Y por último, hay que tener en cuenta que esa violación se tiene que haber producido contra o para perjudicar a, a una persona que está sometida a la jurisdicción de un Estado parte. ¿Esto qué significa? Que se puede, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es competente para examinar violaciones de derechos humanos, no solo respecto de los nacionales del Estado, sino también respecto de un extranjero que esté en su territorio o que esté sometido a su jurisdicción, por ejemplo, en un centro de detención, un extranjero que está en un centro de retención en frontera o un extranjero que está meramente en el país eh, en visita turística, pero que en ese momento determinado está sometido a la jurisdicción del Estado porque está bajo el control de ese Estado. Este elemento es sumamente importante porque es el mecanismo, es el requisito esencial para garantizar una protección plena de, de los derechos de todos los individuos. Segunda forma de competencia, la competencia subjetiva, que en definitiva no es ni más ni menos que quién puede presentar una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, mejor dicho, una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por violación de sus derechos, de derechos fundamentales. Hay, eh, el Convenio Europeo prevé dos eh, sujetos que tienen legitimación para presentar una demanda. El primero de ellos es la propia víctima. Pueden presentar una demanda cualquier persona física, un individuo o cualquier persona jurídica una persona moral, siempre y cuando que pueda demostrar o que alegue que es la víctima. Eh, con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que no existe la fórmula de la acción popularis. Es decir, una ONG, una organización civil, una organización que protege intereses generales, no puede presentar una demanda por sí misma solamente para proteger el interés del colectivo. Tiene que verse directamente afectada. El concepto de víctima, en todo caso, ha ido evolucionando a lo largo de los años, de tal manera que, dependiendo del derecho violado, se, eh, el tribunal acepta tanto la idea de una víctima directa como de una víctima indirecta. Por ejemplo, los familiares, los familiares directos, los hijos, en el caso del derecho al honor o el derecho a la vida familiar. Eh, si cuando la, denuncia, la demanda es presentada por un, una, por, una, por un individuo o por una persona física, eh, se pone en marcha un procedimiento que es el de las demandas individuales. Además, también puede presentar una demanda cualquier estado parte, contra otro estado parte. Cuando, aquí hay una diferencia radical respecto de la demanda presentada por un individuo, porque cuando el Estado parte presenta la demanda, no tiene que demostrar que tiene un interés directo. No tiene que demostrar que uno de sus nacionales son víctimas, aunque normalmente es el motivo por el cual un Estado demanda a otro, sino que puede presentar una demanda simplemente para defender un interés de la comunidad un interés colectivo, un interés general. Por tanto, hay una diferencia radical. En el caso de que el Estado presente la demanda, el procedimiento es el procedimiento de las demandas interestatales. Y por último, nos encontramos con la competencia consultiva. El, la, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos presenta una gran diferencia con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, por lo que se refiere a las competencias consultivas. Y es que, en realidad, si pudiéramos analizar en términos comparados la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, veríamos que el tribunal, la Corte Interamericana 
tiene una amplísima competencia consultiva y de hecho en, los primeros, en las primeras décadas de funcionamiento de la Corte sus principales decisiones fueron y las más importantes siguen siendo todavía opiniones consultivas. Una opinión consultiva es ni más ni menos que una interpretación jurídica de una determinada disposición del tratado y un pronunciamiento sobre su conformidad con determinado comportamiento del Estado. Pero no resuelve una demanda, no tiene que haber una violación necesariamente para que se pueda llevar a cabo, para que se pueda dictar una opinión consultiva. En cambio, en el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, eh, toda la acción protectora de derechos humanos se ha, se ha concretado, se ha concentrado históricamente en la función contenciosa, es decir, en el examen de demandas, de denuncias presentadas por individuos o por estados por violaciones específicas de derechos humanos. Por tanto, de lo que se trata aquí no es de hacer una interpretación general del convenio o de una disposición del convenio, sino de resolver un problema real, una, una diferencia, una disputa que existe entre un estado y un particular que se ve perjudicado por la acción del estado. Y en cambio, la competencia consultiva fue históricamente irrelevante. Desde el primer momento cabe la, la, el convenio prevé la posibilidad de que el Comité de Ministros del Consejo de Europa, solo el Comité de Ministros, pidiera una opinión consultiva al Tribunal Europeo de, de Derechos Humanos sobre alguna cuestión general relativa a la interpretación general del convenio, pero no, no es una actividad que haya tenido relevancia alguna. En cambio, la competencia consultiva ha adquirido un nuevo significado en la, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a partir de la aprobación del protocolo adicional número 16 al que antes me he referido. El protocolo número 16 que ha entrado en vigor el año pasado tiene una característica muy peculiar y es que en realidad se inserta dentro de un largo proceso de debate sobre cómo mejorar el funcionamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y cómo aproximar a los tribunales nacionales a la acción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En definitiva, el protocolo 16 establece un sistema de opinión consultiva prejudicial que en realidad, ahora explicaré en qué consiste, pero que en realidad es un instrumento para potenciar el diálogo entre jurisdicciones, entre las, los tribunales nacionales y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El, el mecanismo funciona de la siguiente manera, cualquier alto tribunal de un estado parte en el protocolo 16 puede cuando se encuentra con un problema de interpretación para resolver una, un asunto que le ha sido sometido en, en, la, en la jurisdicción interna, eh, ese tribunal puede paralizar el procedimiento interno y pedirle al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que le aclare si los problemas que se están planteando ante él guardan alguna relación con los derechos recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y cuál es esa relación, de tal manera que luego la pueda tener en cuenta para resolver el, el caso en el ordenamiento interno. Es un mecanismo que existe eh, ante muchos tribunales constitucionales y que de alguna manera funciona con un, conforme a un modelo que existía ya previamente en tribunales internacionales que es la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este, este, sin embargo, es parcialmente distinto del sistema del Tribunal de Justicia. ¿Qué es lo que puede hacer el Tribunal Europeo? Va a dar una interpretación de la Convención, va a decir la Convención o tal o cual derecho recogido en la Convención se tienen que interpretar de esta manera en relación con el caso concreto que usted me plantea, pero esa interpretación no es una interpretación obligatoria para el Tribunal que le pide la opinión. Y por tanto, ese tribunal sigue teniendo un margen de discrecionalidad a la hora de resolver el caso en el ordenamiento interno. 
Y además hay otro elemento también importante que conviene tener en cuenta y es que este sistema de opinión consultiva prejudicial del protocolo 16 no es de aplicación general a todos los estados, solamente se aplica a aquellos estados que consientan expresamente en ese mecanismo, como ratificando el protocolo 16. A día de hoy, tan solo 13 estados miembros del Consejo de Europa han ratificado el protocolo 16. Y sin embargo, y sin embargo a pesar de que el número es muy reducido, el tribunal ha dictado ya la primera sentencia, eh, la primera opinión consultiva por aplicación del protocolo 16. Se trata de una sentencia, que una, perdón, una opinión consultiva que dictó el 10 de abril de 2019 a petición del Consejo Constitucional francés sobre un tema enormemente delicado y sensible y que además está siendo objeto de un enorme debate en todos los, en todos los países eh, del Consejo de Europa. La gestación subrogada y el derecho de eh, los eh, niños nacidos como consecuencia de la gestación subrogada a que se le vea reconocido un vínculo filial formal con los padres que impulsan la gestación con independencia del bin, de, la, de la madre eh, gestante. En cualquier caso, eh, es el primer caso que es la, la primera opinión consultiva que ha dictado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Eh, es muy significativo que lo haya hecho en un plazo de tiempo tan corto y es muy significativo que un país le haya querido pedir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre una cuestión que se encuentra en el momento actual en el, en el corazón del debate sobre el orden público nacional en, en relación con la afiliación. ¿Cómo resuelve, eh, una vez que se le ha sometido una, una demanda o una petición de opinión consultiva a través de este, en ejercicio de esta competencia, cómo resuelve el Tribunal Europeo de Derechos Humanos los casos? Bueno, pues lo resuelve un, a, con el, conforme al siguiente procedimiento. La demanda no tiene una formalidad precisa, es una demanda jurídica, redactada conforme a la estructura jurídica, eh, pero con, en principio, si la presentan los individuos, no tendría por qué tener una formalidad, no tendría por qué presentarla un abogado en sentido estricto, eh, aunque en la práctica siempre la presenta un abogado. El tribunal en ese sentido ha venido desarrollando una tarea muy importante de transparencia y de asistencia a las víctimas, que se comprueba, eh, que se refleja fundamentalmente en el hecho de que desde muy temprano, desde el momento en que empieza a funcionar el sistema de demandas individuales, el tribunal eh, ha, inc ha incorporado en la página web de la Corte Europea de, de Derechos Humanos, ha incorporado modelos, de form un formulario eh, para presentar la demanda, ha incorporado guías de presentación de la demanda, notas informativas, etcétera, etcétera. Una vez que la demanda se ha presentado, la mayoría son demandas de individuos, eh, el tribunal se va a pronunciar sobre su admisibilidad o no. Eh, ¿Cuándo es admisible una, una demanda? Eh, cuando se refiere a uno de los derechos recogidos en el convenio o en un protocolo, cuando no está manifiestamente mal fundada o no es abusiva, cuando no es anónima, cuando no va en contra de los principios generales del convenio. Pero hay otros dos requisitos importantísimos que son esenciales para pronunciarse sobre la, eh, sobre la admisibilidad. Primero, el agotamiento de los recursos internos y segundo, el plazo. ¿Qué es el agotamiento de los recursos internos o qué significa? Que todo tribunal, toda persona que quiera presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, primero ha tenido que intentar resolver ese caso ante los tribunales nacionales. Por consiguiente, 
solamente cuando al final se alcanza el plazo, perdón, cuando se obtiene la última sentencia en el ámbito interno, eh, es cuando realmente se puede dirigir al Tribunal Europeo, o si quieren, no se puede dar un salto directo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero hay otro requisito que es también muy importante, y es el plazo. El, el, la demanda se tiene que producir en un plazo de seis meses desde que se dictó la última sentencia nacional. Transcurrido ese plazo de seis meses se pierde el derecho a presentar la demanda. En el momento actual para agilizar el trabajo de la Corte, perdón, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ese plazo se pretende reducir a cuatro, pero todavía el protocolo 15 que lo prevé no ha entrado en, en vigor. Una vez que se admite, el tribunal, bien sea el comité, bien sea la sala o bien sea la gran sala, lleva adelante un procedimiento contradictorio en el que las dos partes tienen la misma oposición, las dos partes tienen, pueden, van a defender sus derechos y su interpretación del tratado, primero en una fase escrita y después en una fase oral. ¿eh? Y las audiencias eh, orales normalmente suelen ser públicas, salvo excepcionalísimos casos. En todo momento es posible que las partes, el demandante y el Estado demandado, lleguen a un arreglo amistoso. En ese caso se podrá retirar el caso, pero ojo, que el arreglo amistoso tiene que ser autorizado por el, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y una vez que se termina el procedimiento, el tribunal va a dictar la sentencia. Y aquí llegamos al punto más delicado de todo el sistema de protección de derechos humanos eh, en el que interviene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La sentencia lo que va a hacer es constatar que ha habido violación o que no ha habido violación y puede además reconocer al individuo un derecho a obtener una reparación equitativa, una satisfacción equitativa, cuando por ejemplo el derecho no se puede recuperar, piensen en un supuesto de una persona que se ha visto privada de libertad por un, ilegalmente por un periodo de tiempo largo, la libertad perdida no se le puede, no se le puede devolver, esos años, ese tiempo no se le puede devolver, pero a cambio el tribunal asigna una indemnización que es lo que se conoce como la satisfacción equitativa. Esas sentencias son sentencias eh, siempre definitivas si las dicta un comité de tres jueces o si las dicta la gran sala. Pero si la sentencia la dicta el, la sala de, de, de siete jueces, se puede presentar una de, un recurso ante la gran sala para pedirle que revise lo a que ha hecho posteriormente la, la sala de siete jueces. Eso es relativamente frecuente en casi todos los casos. Fundamentalmente el Estado suele presentar un recurso ante la gran sala y en ocasiones la gran sala ha cambiado de, de, de opinión. Un caso famosísimo es el caso de los crucifijos en las escuelas en Italia, en la que la sala y la gran sala dictaron sentencias distintas. La definitiva, lógicamente, será la de la gran sala en ese supuesto. La sentencia es obligatoria para los estados eh, y cuando digo que es obligatoria eh, me refiero a que la, el convenio dice expresamente que tienen la obligación de acatar la sentencia y adaptar todas las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a la misma y restituir el derecho que se ha violado. Lo que sucede es que la sentencia no es ejecutiva. Eh, eso significa que el Estado tiene un margen de discrecionalidad para decidir cómo aplica la sentencia. El que no sea ejecutiva implica que no podemos acudir con la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos directamente a un tribunal nacional y pedirle que la ejecute, porque no tiene fuerza ejecutiva. Eso ha, ha generado problemas muy importantes respecto de, de la ejecución. Algunos países eh, han, han establecido mecanismos de ejecución de las sentencias, pero en cualquier caso lo que yo quiero que tengan en cuenta es que eh, el propio convenio europeo ha establecido un mecanismo de supervisión de cómo se ejecutan las sentencias por el Estado. Esa supervisión la lleva a cabo el Comité de Ministros, que es un órgano político del Consejo de Europa, y, eh, es, y el Comité de Ministros hace un seguimiento a lo largo de, a veces, de muchos años, sobre 
qué está pasando con una sentencia y no saca esa sentencia de la lista de sentencias sin cumplir hasta que tiene satisfacción sobre cómo se ha dado cumplimiento en el, en el Estado. Lo que sucede es que a veces hay estados que son eh, renuentes a aplicar las sentencias. Y para responder a esa situación, el, tribunal, la conven el convenio europeo ha sido modificado a partir del protocolo 14, de tal manera que se establece el siguiente mecanismo. Cuando el Comité de Ministros, después de un largo periodo de examen de una determinada, la ejecución de una determinada sentencia, llega a la conclusión de que no se puede cumplir, la, de que no se ha cumplido la sentencia, es más, que además el Estado no quiere, no está dispuesto a cumplir la sentencia, puede eh, presentar una demanda directamente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que va a dictar una segunda demanda, una segunda sentencia. Y en esa segunda sentencia ya va a decir si el Estado ha incumplido o no ha incumplido con su deber de acatar la sentencia. Es un procedimiento muy largo, poco, muy complejo eh, y que además eh, se termina siempre en el Comité de Ministros porque lo que va a decir el Tribunal es que la, el Estado ha incumplido su obligación de, de, de ejecutar la sentencia pero las medidas contra ese Estado las tiene que tomar el Comité de Ministros que en cualquier caso, al menos, al menos, está habilitado para adoptar medidas de sanción contra el Estado. Hasta el momento el Tribunal Europeo de Derechos Humanos solamente ha dictado una sentencia en ese caso. También este año es la sentencia de 29 de mayo de 2019 en el asunto Mamadov contra Azerbaiyán, que es un caso de represión, de, de medidas represivas adoptadas contra opositores eh, políticos en el, en el país. Eh, el, el Comité de Ministros ya se ha ocupado de este asunto en septiembre y en diciembre volverá de nuevo a revisar. Llegados a este punto, ¿cómo valorar, qué valoración global merece el, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Bueno, yo creo que, que hay varias cuestiones a tener en cuenta. En primer lugar, yo creo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos eh, se ha convertido en un referente mundial en materia de protección de derechos humanos. No es eh, infrecuente en absoluto, no es infrecuente que encontremos otros órganos internacionales de protección de derechos humanos. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por ejemplo, que se refiere a sentencias del Tribunal Europeo y que se refiere a, a cómo se debe de interpretar un determinado derecho basándose en lo que ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lo mismo sucede por parte de los tribunales nacionales que con mucha frecuencia utilizan la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para interpretar sus propias normas constitucionales en materia de derechos humanos. Y desde luego en Europa es un referente eh, también para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con independencia de que eh, la Unión Europea no haya aprobado todavía el acuerdo de adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos que se le imponía en virtud del Tratado de Lisboa pero que por circunstancias políticas no ha sido posible, pero eso es otra cuestión. Es decir, el, la, el gran valor que tiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es precisamente la impronta, el que ha sido capaz de crear una jurisprudencia consolidada eh, que interactúa con la Corte Africana y con la Corte Interamericana y que además permite hablar de la existencia de un orden público internacional. Pero además, antes de terminar, me gustaría darles algunas cifras muy rápidamente sobre cómo, ha, de qué ha hecho desde 1959 hasta 2018, hasta diciembre del año pasado, qué ha hecho el Tribunal Europeo de, de Derechos Humanos. Bueno, pues el Tribunal Europeo de Derechos Humanos primero ha recibido más de 840.000 demandas. Ha dictado casi 22.000 sentencias y de esas 22.000 sentencias, 21.600 para ser exactas, en el 84% de los casos ha estimado que se ha producido una violación 
y en el 85% de los casos esas sentencias han sido cumplidas voluntariamente por los estados. Es cierto que sin embargo el Tribunal Europeo, esto da buen, estos números dan buena idea de, de la importancia que, que tiene la, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero si me dejan que pase revista muy rápidamente a qué tipos de derechos, eh, de qué tipos de derechos se ha ocupado, creo que es muy significativo. El 40% de las sentencias se han referido a la violación de garantías procesales y del derecho al juicio justo. El 13% al derecho a la libertad y a la seguridad. El 11% al derecho de propiedad, hasta hace algunos años. En el momento actual el número de sentencias ha disminuido sensiblemente en relación con este tema. El 11% se refieren a la prohibición de la tortura. Y el año pasado, en 2018, ese 11% ha aumentado a un 18%. Si siguiéramos con, les doy simplemente algunos ejemplos, eh, si siguiéramos veríamos que eh, la el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en definitiva se ha pronunciado sobre los derechos más esenciales se ha pronunciado sobre las cuestiones de, de mayor pertinencia y de mayor gravedad eh, y ha declarado que los estados han violado obligaciones internacionales que les impone un tratado internacional y que voluntariamente ha asumido. Desde esa perspectiva creo que la contribución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la protección internacional de los derechos y libertades fundamentales es innegable con independencia de que en el momento actual se encuentre en una seria ante una seria, ante serios retos, fundamentalmente porque si me permiten ustedes que lo diga de manera muy coloquial, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se encuentra en el momento actual ante una crisis de éxito. Anualmente, ese, el año pasado, por ejemplo, se presentaron 56.000 demandas, en diciembre del 2018 hay 56.350 casos pendientes y el tribunal se está adaptando a la nueva realidad. Y lo está haciendo a través de algunos mecanismos como el cambio en la, la, priori la priorización del tratamiento de los casos y sobre todo a través de la técnica de las sentencias piloto que... Eh, en las que el tribunal se refiere, acumula muchos casos, se resuelve solamente un caso, pero lo aplica a un número importante de casos, a veces eh, hasta 8 y 10 mil casos, porque son prácticamente idénticos, sobre todo en aquellos países en los que la, europeos en los que las violaciones de derechos humanos son sistémicas y reiteradas, y en el momento actual, lamentablemente, el, el, 80, el 60% de las violaciones que, llegan a, que se denuncian ante el tribunal se concentran en 10 estados y el 40% tan solo en 3. Por tanto, el tribunal sigue siendo un instrumento esencial para garantizar el respeto de los derechos fundamentales en el continente europeo y un instrumento fundamental para preservar y potenciar la primacía del Estado de Derecho en el ámbito internacional. Muchas gracias.